0: Всім привіт, дорогі слухачі, з вами подкаст MovieHub і сьогодні я вперше записую щось за останні два з половиною місяці. Чому я не записував подкасти два з половиною місяці? Хороше питання. Ем, я можу сказати, що не записував я подкасти, тому що А. Я дивився дуже мало фільмів і серіалів Б. У мене з'явилася собака, можливо вона буде забігати в кадр Тепер у мене да, не тільки киця-вафелька, у мене ще собака Лола. Можливо, вона буде забігати в кадр. Сподіваюся, не буде кричати, якщо буде забігати. По-третє, ну, ментальне здоров'я. Чесно кажучи, у мене було не дуже в гарному стані. У мене не було бажання, у мене не було можливості розмовляти про фільми і про серіали. І якось я вирішив просто зробити паузу творчу. Але от прямо перед Новим роком вирішив все ж повернутися, записати подкаст. Сподіваюся, що вийде... Вийде на погано. я думаю, що сьогодні не дуже довго. Я конкретно сфокусуюсь на трьох фільмах. Я хочу розповісти про фільм «Аквамен», який в першу чергу змусив мене повернутися після моєї невеличкої паузи, тому що мені заплатили знову за перегляд. Не за оцінку, за перегляд мені заплатили. Так, знову, по схемі «Синього жука». Слухачі обрали для мене фільм ще давно. І от я сходив на нього в кіно, подивився і готовий розповісти все, що про нього я думаю. Також я хотів би розказати про фільм Вонка, на який я сходив вже минулих вихідних, і фільм Залишені, який я подивився теж десь тиждень тому. Новий фільм Олександра Пейна з Полом Джаматі в головній ролі. Він якраз підходить по тематиці новорічній ліздвяній, тому я якраз на цих трьох фільмах я сфокусуюсь. І в залежності від того, наскільки вам тут хронометражу я запишу подкаст. Якщо я вийду так, що запишу там хвилину на 25-30, я думаю, що я в кінці там просто перерахую, що я подивився за останні два з половиною місяці і там свої п- пару думок, там буквально декілька речень по кожному фільму серіалу. Отже, давайте почнемо з Аквамена. Фільм з найсвіжішими моїми спогадами і емоціями, тому що подивився його буквально вчора. Я записую цей подкаст 30 грудня о 14.40 за київським часом. Вчора сходив на Аквамена, я їхав майже через весь Київ, тому що якщо раптом ви не живете в Києві, ви не знаєте, що відбувається, я живу зараз за межами міста Київ, і мені десь годину, ну, добре, не годину, мені десь хвилин 40 добиратися до, до Києва, і потім мені з метро Тремки, який зараз не працює, мені треба було їхати до метро Почайна, тобто наскрізь з, з півдня Києва, all the way на північ Києва, на північ Ківня? Шо? На північ Києва. Е, я їхав, е, але зараз не працює метро, тому що наш великий мер е, примудрився не відкрити жодної станції, закрити... Скільки він? П'ять станцій закрив? Шість станцій закрив? Ну, вони якби працюють, але, але не працюють. Е, От, тому дорога до кінотеатру зайняла у мене певний час, і рівно, рівно за годину до початку мого сеансу злетів єбучий міг, чи що там, ні, тушка. Тушка злетіла єбуча, обстрілювати почала Черкащину, просто йобана русня. Мало того, що вчора, 29 грудня, був просто жахливий день для всієї України, тому що знову йобана русня обстрілювала нашу територію, вбивала наше мирне населення і приносила знову свою велику російську культуру в усі міста великі і маленькі по всій Україні. Просто ненавиджу, росіян. Навиджу русню, хай ютуб видаляє, демонетизує, не знаю, робить що завгодно з цим відео, мені пофіг ненавиджу русню. Ем, і от в цей день, якби я вже купив квиток ще до того, тому якби настрою, звісно, не було, але ну, я вже вирішив, що якщо я поїхав, поїхав, якщо я просто не поїхав би вчора, то я мав би їхати аж в коли. Ну, напевно, я 1 числа б поїхав аж на, на фільм, то я вирішив, що ай, хай вже буде, я поїду, подивлюсь зараз. От, приїжджаю, а тушка лі... літає, літає, обстрілює, ніяк там, ніяк не сяде, ніяк її там не зіб'ють. І вже проходить початок мого сенсу, думаю, Белін, їхав це здарма, мені треба буде виправдовуватись перед Іллею, розповідати, чому я, ну, якби не виправдовувався, я б сказав, окей, у мене був сеанс, от там на 15.45, тушка літає, типу, я не можу подивитись фільм. Але, на щастя, якби приземлили від бій тривоги, дякую силам повітряної оборони України, і е, я зайшов в кімн там буквально 5 хвилин пройшло, мені сказали, «Да-да-да, сеанс буде, ти поїдіть, там, все нормально, сідайте, все окей». Я там пішов щоденьку купив свій попкорн і сів дивитись. Отже, це, це така прелюдія, якби, це все не про фільм. Значить, фільм «Екомент 2». Що я можу Мега Мегатупе кіно. Просто один з найтупіших фільмів цього року, який я бачив. Я не так багато фільмів дивився цього року, звісно, за об'єктивними і суб'єктивними причинами. але. Це, дійсно, один з найтупіших фільмів, які я бачив цього року. сесія DC просто все, він закінчився, і це останній фільм. Я, якщо це буде останній фільм DC, який я побачив у своєму житті, нічого страшного зі мною не станеться. Цей фільм не хоче бути розумним. І це його і однозначний плюс. Я чудово провів час в кінотеатрі. Джейсон Момо – це, дійсно, талановита кінозірка. Чел, я б не назвав його як якийсь там мега-актором, якимось там суперкрутим, не знаю, виконавцем, він просто є харизма, він просто, от, у нього розпирає харизмою від нього. Він має дуже-дуже класну фізику. В нього є певні акторські навички, завдяки чому мені, до речі, сподобав, дуже сподобався фільм Форсаж 10. Я сподіваюся, що про нього я все ж таки скажу сьогодні пару слів. І найкраще, що було у фільмі Форсаж 10, це був Джейсон Момоа. І тут знову-таки в Аквамені найкраще, що я в цьому фільмі, це Джейсон Момоа. Я не можу сказати, що візуал в цьому фільмі якийсь крутий, але я не можу назвати його поганим, тому що це все-таки Джеймс Ван. Джеймс Ван вміє витримувати все-таки певну планку. І... От дивлячись на цей фільм, я очікував від нього що? Що я буду веселитися, він буде тупим, в ньому будуть прикольні екшн-сцени і в ньому буде непоганий гумор. Ну, гумор я б не сказав, що тут був якийсь сильний, його насправді не так багато було. Тут гумору як такого не було. Фільм досить серйозний, окрім самого Аквамена, окрім самого Момоа. Він навпаки такий досить розслаблений, досить легковажний, він свою посаду короля сприйма, Атлантиди сприймає досить несерйозно. І фільм про те, як він якби, стає більш серйозним, не зовсім. Він якби може стати кращим лідером, але при цьому залишатися собою. Фільм фактично про це. Я думаю, що в фільмі, наприклад, не буде взагалі Ембергерд Бо були такі чутки, що її фактично виліжують з другої частини фільму, тому що через її скандал і судовий процес з Джонні Деппом, її, її ну, я скажу так, порівняння з першою частиною, її небагато. Емберхер, я вважаю, поганою акторкою. Я радий, тобто, що її не було багато в цьому фільмі. Вона фактично з'являється просто для того, щоб там посвітити, там обличчям і, і просто декілька е, там, магічних трюків зробити. Я впевнений, що, можливо, навіть вона не робила ці трюки на знімальному майданчику і це там якось в пасту зробили. Тому її так дійсно небагато в фільмі, але її не вирізали з фільму. Тобто, вона, вона все ще її, там дос, достатньо, щоб можна було сказати, що у неї, не знаю, четверте, п'яте місце в кастлісті. Ніколь Кідман повертається до фільму. Ну, вона тут просто, просто відпрацьовує бабос. А, Патрік Вілсон повертається. І от хімія Патріка Вілсона і Джейсона Мамо фактично на собі тащать весь цей фільм. Вони проводять дуже багато часу разом на екрані, і фільм має працювати в ті моменти, коли вони просто на екрані, просто спілкуються один з одним, просто взаємодіють, там, в екшн-сценах вони разом беруть участь. Як на мене, фільм працює в ці моменти. У них непогана хімія, Патрік Вілсон відіграє роль стрейтмена, тобто серйозно, і Момоа відіграє роль, якби, бать оф деджоук, або, навпаки, джерело жарту. І от вони вони мають між собою працювати для того, щоб утримувати на собі конструкцію цього фільму. Мені здається, що у них це виходить. Якщо хтось йшов на цей фільм за якимось крутим сюжетом, ну, ви його тут не знайдете. Це, якби, фактично дуже схожий сюжет на перший фільм. Прям деякі моменти дуже повторюються. А чи ви йшли сюди за крутими діалогами? Ну я знову ж таки вас розчарую. Їх тут не буде. Дуже багато експозицій, дуже багато е, побудови просто для того, щоб нам сказати, якби Момо відіграє роль, <свісно> де, вибачте, звісно, за каламбури, але, але рибу, яку дістали з води. Тобто він не відчуває себе комфортним в цій атмосфері Атлантиди. Дуже багато фільму пояснюють йому і таким чином пояснюють і нам. Що буде відбуватися, що там за міфологія цього фільму, як, якби, які наступні будуть двигуни сюжету. І я б не сказав, що це робиться дуже по-розумному. Це дуже багато просто Мамоа стоїть за таким виразом обличчя і слухає про те, як йому розповідають якусь там частину міфології Аквамена. Злодій чи в цьому фільмі прикольний? Ну, він непоганий, він повертається з першої частини, я я, обдумаю, він другий знову повертається і грає роль Чорної Манти. Він класний актор, він мені подобається, у нього персонаж, ну, непоганий, але мотивація в нього дуже така базова, пласка і... Неоригінальна. Рендал Парк мене здивував своєю появою в цьому фільмі. Він такого відіграє роль вченого, який затісався в компанію злодія, але в нього при цьому нібито чисті наміри. І він Рендал Парк грає Рендала Парка. Тобто, якщо ви бачили сцену з азійським джимом з офісу, або якщо ви дивилися, що завгодно, наприклад, будь-яку частину людини Мурахи, або дивилися будь-який там серіал з ним, Фрешовт, наприклад. Ви знаєте, що що буде грати Рендал Парк. Він може грати тільки. Одну ноту. І він знову грає, і мені подобається Рендал Парк, тому мені подобається дивитися це все. Дольф Лундгрен повертається і нічого не додає цьому фільму. Чи може сказати, що екшн-сцени були якісь крути? Ні. Чи може сказати, що CGI, був, можливо, крутий? Ні, ні, я не можу сказати. CGI, я не назву його поганим, але я при цьому і не називу його якимось крутим. Особливо, наприклад, я думав, що буде дизайн створінь, які ми побачимо в цьому фільмі, він буде пога... він буде хорошим а дизайн секвенції, дизайн локації буде поганим. А вийшло навпаки. Як на мене, локації виглядали більш-менш. Все ж таки, ну, це все одно був такий хіровенький графончик, але, але він виглядав краще, ніж я того очікував. А от створіння, особливо коли ми потрапляємо на локацію вулкана і ті створіння, які там проживають, вони виглядають досить е, стрімно, не в, не, в, не в тому контексті стрімно, як мені здається, хотіли, хотіли б автори. В цілому я не можу порекомендувати нікому цей фільм. Як на мене, більшість людей, більш... більшості людей цей фільм не сподобається. Проте, якщо ви серед яка горта людей, які люблять тупі екшн-фільми, які люблять тупий сайфай, і просто такий, такий сміттєвий фільм, і для вас важливо провести гарно час в кінотеатрі, і не обов'язково подивитися хороший фільм, от для вас «Аквамен» і «Загублене королівство» я думаю, що сподобається. Тому я не можу сказати, що цей фільм там якийсь крутий, але... Певні кагортю людей, він зайде. Давайте йти далі. Я хотів би поговорити про Вонку. Вонку я подивився минулого тижня, це новий мюзикл, нова адаптація історії Роальда Даля про Віллі Вонку і його шоколадну фабрику. Цей фільм є оліджин-історією, uh, він розповідає про те, як Віллі Вонка взагалі став тим, ким він стає або в фільмі з Джонні Деппом, або в фільмі з uh, Джином Уайлдером, uh, як він потрапляє, як в, в, в ту місце в таку країну, не уточнюють, де саме це відбувається, виглядає як Франція, якщо чесно. Така Франко-Британія наповнена британськими акторами, але при цьому Франція з французькою якби, стилістикою. Як Вілівонка знайомиться з усіма там, Умпалумпами, як у нього з'являються там якісь вороги, друзі, як він з ким, які відносини у нього складаються з ким? І так далі, і так далі. Тобто ну, історія Вілівонки. Чи мені сподобався цей фільм? Я йому поставив давайте так, таку ж оцінку, як і Аквамено але тут багато буде іншого, те, що я скажу про Вонку, на відміну від Аквамена. Я скажу так, мені дуже багато в цьому фільмі не сподобалось, в першу чергу це мюзикл з поганою музикою. Я не знаю, чи я не дивився фільм э, з, бі, э, з, боже, з Джином Вайлдером, я не, не дивився э, оригінальний фільм, там, з якихось 70-х років. E, мені, якщо чесно, не сильно цікава ця історія. Я йшов на цей фільм за одну просто за одно річ. Тімоті Шаломе. Тімоті Шаломе – це зараз найбільша Кінозірка свого покоління, яка працює в Голлівуді, і, можливо, навіть одна з небагатьох зірок чоловічої статі. Тому що більшість молодих зірок зараз в Голлівуді це жінки. А от саме вікової категорії Шаламе, людина, яка може взяти фактично будь-який матеріал і просто на горбу своєї слави вивести цей фільм і зробити його. Ну, щоб його побачили багато людей. От Вонка вже там нормально так зібрав у букс-офіс, здається, 300 мільйонів баксів він вже заробив світовому прокаті. Можливо, на момент, поки я це записую і говорю, він вже заробив 400 мільйонів доларів. Тобто, Вонка – це не така якась була гаряча франшиза. Тобто, це значить, що Uh, да, вона має певний нейм-рекогнішн, називаємо це так, тобто певні, ну, певна когорта людей, певна кількість людей знає про цей фільм, наприклад, моє покоління, я ходив на цей фільм з другим Ігорем, ви могли бачити його фотографію раніше, коли я займався лайфстрімами, хто пам'ятає, оце Ігор, і ми з Ігорем якраз Ігор мене навіщав в Києві, він е, сам живе в Дніпрі, і от ми, ми з ним разом пішли на цей фільм він приблизно одного віку зі мною, він передивився перед тим, як дивитися цей фільм, він передивився фільм з Джонні Деппом. Я йому сказав, вже після перегляду вонки я йому кажу, "Глянь, фільм фільма з Джонні Деппом немає якоїсь там великої репутації. Проте я розумію, чому Ігор подивився його. Тому що коли він виходив в кінотеатри, і після прокату він був дуже популярний саме в Україні. Я пам'ятаю, що дуже багатьом людям і дітям він сподобався в першу чергу. Я пам'ятаю, що мені він не сподобався, тому що Джонні Деп кріповий був, а дитина, яка грала головну роль, наскільки я пам'ятаю, не дуже добре її грала. Я не дуже багато пам'ятаю з того фільму. І він був якийсь нудний, оце я пам'ятаю. Що мені було нудно при перегляді цього фільму. При перегляді Вонки мені нудно не було, проте це дійсно мюзикл з поганою музикою. Це прикро, тому що Дуже багато таланту в цьому фільмі, каст дійсно прикольний, і не тільки Шаломе тут відзначається, тут і на другому плані є Олівія Колман, є е, Кіган Майкл Кі, ну, юрант, звичайно, про юранта окремо, я скажу. Е, там, от мені дуже запам'ятаю зараз е, Паттерсон Джозеф, е, крутий актор, який, якого я бачив в багатьох британських е, фільмах, серіалах, але не, ніколи не знаю його імені, просто дуже запам'ятаю. Мет Лукас, мені він подобається хто тут ще, я знаю, з касту дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь а, ну там Салі Гокінс з'являється звісно, да, тут грає. ну там декілька були акторів другого плану там просто про, по британським панельним комедійним шоу, які, яких я знаю бо, там. я, наприклад, дивився британські якісь серіали бачив там цю чи акторку в цьому серіалі Роулин Хаткінсон про нього забув сказати, звісно а, так ось Все ж таки, Вонка не вивозить на своїх музикальних номерах. Я не можу сказати, що мені жоден музикальний номер сподобався чи запам'ятався, окрім номеру Умпа-Лумпа, а це не оригінальна музика для цього фільму, і це щось, що просто вивезло на харизмі Югранта, а не там якась крута пісня, і... Там, щось, що мене прям вразило. Режисер цього фільму, до речі, це Пол Кінг, людина, яка принесла нам двох Падінгтонів. і тому в мене в очікування до Вонки були досить серйозні. Я, звісно, йшов з певним таким страхом, тому що навіть якби мені сподобався шаломе в ролі Вонки, а мені Шаламе сподобався в ролі Вонки, я все ж таки йшов оцінювати не тільки його, а й роботу режисера також. І я не сказав би, що Пол Кінг вивіз, тому що він вивіз Тон. Пол Кінг він вміє оцю вичивати емоцію з глядача. І він це робить в перших двох Падінгтонах прекрасно. Шкода мені, що він не буде працювати над третьою частиною Падінгтона, але він вміє працювати з глядачем, він вміє витягнути емоцію, він вміє витягнути саме те, що йому хочеться з глядача. І Вонка це робить емоційно. Вонка це все ж таки фільм для дітей в першу чергу. Не треба тут бути якимись лицемірами і казати, ні, це фільм для мене і він має м- мої е, очікування виконати. Ні, це фільм для дітей. Я думаю, що дітям цей фільм сподобається. В ньому достатньо багато красивих кольорів, в ньому хороший меседж, е, в ньому дійсно є там певні... Досить спірні моменти, проте я можу сказати, що в ті моменти, коли персонажі не співали, а про- просто танцювали чи е, там розмовляли, чи був якийсь візуальне щось відбувалося на екрані, або просто Тіммі щось робив на екрані, я прям мені подобалось. Мені було цікаво, при тому що продакшн дизайну цього фільму, ну він непоганий, Я б не сказав, що він якийсь ідеальний, бо якісь там на номінацію на Оскар, але він класний. Е, там вище середнього, назвою його так. Сам Тіммі якби він суперзірка і дивитися на нього в цій ролі мені подобається. І я буду далі слідкувати за його кар'єрою, сподіваюся, що він далі буде робити якісь цікаві, цікаві вибори, тому що я не можу сказати, що Вонка – це якийсь цікавий саме вибір з точки зору е, там, його, кіно, його слави і його, наскільки він відомий. Мені цікаво, що стане він відоміший завдяки цьому фільмові. Е, проте я не можу його порекомендувати нікому, окрім... Сім'ям з маленькими дітьми, ну маленькими маю на увазі 6+. Я б не сказав, що в цьому фільмі є якийсь шокуючий візуал, який там може якось налякати, чи не знаю, я при цьому не не батько, тому я не можу сказати, чи там ваша дитина в 6-7 років злякається того, що вона побачить в цьому фільмі, тому ви, звісно, робіть це на свій розсуд, але я думаю, що дітям цей фільм сподобається, Батькам, я думаю, що можливо навіть теж комусь комусь що зайде, але мені він все ж таки зайшов так досить середньо. Тому Вонка так, він зараз йде в кінотеатрах. Якщо ви щось шукаєте, подивитися в кінотеатрах, і вам не подобається те, що я розказав про Кавамена. Ну, напевно, Вонка буде найгіршим варіантом, проте, як на мене, зараз в кінотеатрах є й опції покраще. Там Анатомія Падіння зараз йде в кінотеатрах, або скоро буде йти. Е... Ні, зараз йде в кінотеатрах. Анатомія Падіння. Тому краще сході на Анатомію Падіння, якщо ви нічого не знаєте про цей фільм. Попередній подкаст повертайтеся на два місці перед цим. І слухайте те, що я там розповію. А третій фільм, про який я сьогодні хотів би більш детально розповісти, це Залишені. Новий фільм Олександра Пейна, режисера якого я обожнюю. Я всі фільми, майже всі фільми Олександра Пейна я дивився. Я, здається, єдиний фільм Пейна, який я не дивився, це Громадянка Руд. От зараз я прям перевірю, чи я дивився всі його фільми. Тому що мені здається, що так. Громадянка Рут» це його такий перший. Ну, якщо ми беремо саме його повноцінно, повнометражні фільми, де він зняв саме там основну частину фільму, тому що у нього є там ці фільми «Інсайд Аут», які виходили в 90-х перед його дебютним, основним дебютним фільмом «Громадянка Рут». У нього є там короткометражний, ну, такий напівкороткометражний фільм Пристрасті Мартіна». Він, я десь, здається, хвилин 40, 49 хвилин. І є також, він знімав одну новелу у фільмі «Париж, я тебе люблю» 2006 року. Це я не рахую. У всі інші його фільми, у нього було 9 повнометражних фільмів. Я дивився оце ні. Вісім певно-витражних фільмів, я дивився сім з них. От саме «Залишення» був сьомим. Я люблю всі його фільми. Е, якісь менші, наприклад, про Шміта, я майже нічого не пам'ятаю про, про цей фільм. Е, деякі я люблю більше, наприклад, е, мені дуже подобається «Небраска». Це, взагалі, один з моїх улюблених фільмів, напевно, «Евер». І от «Залишені», я думаю, що він стабільно в топ-3 фільмів Пейна для мене буде входити. Тому що... Залишені, давайте про що, про що саме цей фільм? Залишені це е, фільм, е, такий періодичний фільм, це фільм, е, від, подій відбувається десь в 70-х роках, а е, під час ще триває В'єтнамська війна. Е, нам показує, події відбуваються у школі, е, приватній школі, е, де навчає е, сам, саме вчитель, кого грає Пол Джаматі, е, він якби, його обманюють, його там змушують залишатися на, вихід, на канікули в цій школі, щоб він доглядав за тими учнями, які на, на різдвяні канікули не їдуть додому, або не їдуть кудись, але залишаються теж в школі. І от він там знайомий, там залишається певна група у, у, у студентів, серед яких він виділяє для себе конкретного одного, його звати Ангус, і от вони, у них виникає певний емоційний зв'язок, де вони один одного тестують, один одного намагаються змінити і один одному намагаються допомогти. Приблизно така зав'язка фільму. Фільм, я, до речі, хочу сказати, виділити окремо, що цей фільм зараз недоступний ні на стрімінгу в Україні, ні в кінотатрах. Тому його можна зараз тільки спірати. Я, наступний подкаст, який вийде на цій стрічці, буде моє відношення взагалі до сучасного піратства в Україні і мій рік безпіратства, який, ну, от, фактично, перервався фільмом «Залишені». Е, я про це там запишу окремий випуск, я думаю, що там він буде такий довгенький. Я сподіваюся, тому що мені багато є що сказати на цю тему. Отже, «Залишені». Що я можу сказати про цей фільм? Це точно один е, з моїх улюблених фільмів цього року. Пейн повернувся до своїх коренів, до своїх витоків, до того, що він вміє і знає, як робити, і і що саме йому треба сказати, щоб комунікувати певну емоцію, певний тон, певні події, про які він хоче розповісти, бо про які він хоче висвітлити саме в своєму фільмі. Він обирає такі дуже специфічні тематики, де там, чи він розповідає про Центральну Америку, чи про Гаваї, чи про там, ну, якийсь фантастичний світ, де люди можуть зменшуватись, чи про Каліфорнію і конкретний, конкретний тип людини, який живе в Каліфорнії. Тут у нас фокус іде на Новіаннелі, тобто Бостон і його передмістя, і той типаж людей, які проживають саме в цьому регіоні Америки. І це такий дуже я чув, що багато людей називають цей фільм таким сейвовим, що нібито Олександр Пейн тут не робить жодних ризиків, він робить таке комфортне кіно для дорослих, для тих, хто любить таке спокійне, повільне, така трагікомедія, більш хар- з характерним ухилом, і це нібито йде більше якби, повернення до його витоків, і це якби не є як, ні, 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 якийсь там шлях вперед для нього, ні, немає якогось прогресу для нього. І у мене питання до тих людей, які там не задоволені цим. А ви хіба не нили, що зараз не знімають подібні фільми, що вам хочеться, що всюди там одна супергероїка або якісь інді-інді? Що якийсь там дитяче кіно, там мультики якісь, або там незрозуміли якісь жанрові кіно. Хіба ви не хотіли, не хотіли ось такого «Middle in the road», тобто якраз зроблено фактично для всіх. Цей фільм для всіх він зроблений. І він сподобається, мені здається, кожному, хто його подивиться. Це чудовий фільм на Різдво, чудовий фільм на Новий рік. Це класна... Е- Характерна драма з трьома сильними центральними перформансами. Дж- Джаматік грає е, трошки проти свого типу, ну, ні, навпаки, що це я кажу, проти свого типу. Джаматік грає чітко за своїм типажем, тобто він грає конкретно те, що він вміє грати. Один з не такі, найбільш недооцінених талантів Олександра Пейна – це знаходити молодих акторів. Він знайшов для фільму вибори. Він знайшов Різ Визерспун. Молоду, молоду Різ Визерспон, яка там знімалась буквально в декількох фільмах до, до цього, і він фактично її там, зробив зіркою. Звісно, що вона примножила свою, свою відомість наступними вже фільмами, коли вона знімалася там Блуденці в законі. Але саме її така перша такі брейкаут, те, що називається роль, була у Пейна в виборах. Шейлін Вудлі, він знайшов її, це їй була одна з, якщо не дебютна взагалі, то одна з перших ролей в його фільмі Descendants, не знаю, як там, типу, ці спадкоємці, чи якось так він називається в нашому перекладі. Теж він її знайшов. І тут він знову робить це, він знаходить молодого актора, після там, місяців-місяців випробувань, він знаходить Домініка Сесу, який грає цього школяра Ангуса. Так, Сеса, це, звісно, там, не якийсь десятирічний хлопчик, Йому, він грав в театрі, він, в нього є там, певна, певна база, він, він щось вміє, тобто, там, пейну не треба було вчити його акторській грі прямо на майданчику. Але Сеса, те, що він має на екрані, працювати разом з джаматі і не поступатися йому, а вони майже в кожній сцені працюють разом. Це, ну, не просто таке попросити у мало того що... перепрошую, мало того, що попросити таке у молодого актора, так ще й попросити у молодого і недосвідченого актора. Це багато. І Сеса вивозиться на собі. Ну, ну, не можна його не похвалити за це. Це буде несправедливо, якщо його за це не похвалити. І третій перформанс, я забув про неї сказати, звісно, це Дівайн Джой Рендольф. Вона грає кухарку, яка працює в цій школі, яка теж залишається на, на канікули жити в цій школі, тому що ну, їй нема куди піти. У неї чоловік помер дуже давно. У неї син, який теж навчався в цій школі, він потрапляє на, у в'єтнамську війну і гине там. Це все нам розповідають там в перші буквально 15-20 хвилин, тобто це не якийсь там спойлер. І вона має бути таким емоційним ядром цього фільму. І теж Дівайн Джой Джо Рендольф, вона теж не є який, якоюсь там відомою акторкою, проте вона вже працює певний час, вона зазвичай працювала там на третіх, других планах. Вона, наприклад, якщо ви дивилися серіал «Вбивство в одній будівлі, вона перш, в першому сезоні частково в другому сезоні. Вона грала там детективку поліціантку яка допомагала е, трьом героям роз, е, розслідувати вбивства в перших двох сезонах цього серіалу. І от вона тут має зробити крок перед, вона робить крок перед. Це забезпечена її номінація на Оскар в другому плані серед жінок. Вона прям, ну, ну вона дуже крута, дуже класна робота по центру. І от такі от Реально, три дуже не схожі типажі. Тобто, старий так, дід, фактично, молодий підліток і жінка середніх років ще й чорна. Тобто, у них дуже якби, клешаться культури, клешаться їхні погляди на життя, їхні, їхні досвіди. І то, і те, чого вони бажають досягнути, і що, вони, що взагалі ними рухає. І фільм закінчується. Мені дуже сподобалась кінцівка цього фільму. Я прям май, Майже майже він вичевив з мене сльозу, е, Олександр Пейн. Але не дивлячись на те, що я там не плакав, все одно дуже емоційна кінцівка. Мені вона дуже сподобалась. І я не знаю, чи я, як чесно, я буду передивлятися цей, цей фільм, тому що насправді як так виявилося, що я не передивлявся майже ніколи фільм Олександра Пейна. Але це один з таких, який, скоріш за все, стане для мене е, чимось, що я буду, е, до чого я буду повертатися найближчі там, роки. Можливо, це не буде там, моєї якоїсь новорічної традиції, як це у мене з міцним горішком або реальною любов'ю. Але це щось, до чого якийсь фільм, до якого я хочу повертатися. І я не думаю, що я в ньому знайду щось нове, але це щось, що буде для мене таким комфортним, як супчик в холодну холодну зиму, а ти собі робиш якийсь теплий супчик і, 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 і ти насолоджуєшся тим, який комфорт він тобі приносить. Тому залишені. Я сподіваюся, що він буде колись на українському стрімінгу. Я сумніваюся, що він там буде. Тому знайдіть, подивіться. Є українські субтитри вже до цього фільму, тому теж знайдіть, обов'язково його подивіться. Так, скільки у нас там хронометражу вийшло? Ну от, майже 30 хвилин. Тому давайте, я зараз дуже коротенько пройдусь по тому, що я дивився за останні два місяці і е, щось цього я можу там, порекомендувати, не порекомендувати, але е, на чому я можу зосередити увагу і сказати, що от, да, тут нормально. Тому давайте, ш, дуже швидко. Я в кінотеатрі подивився фільм «Прісцила», якраз це було всередині жовтня. Я не можу сказати, що цей фільм мені чимось запам'ятався, це Софія Кополо, тому для сінофілів це однозначно треба дивитися, тому що це Софія Копола вона новий фільм. Проте я не можу сказати, що він якось мене чимось вразив. Тому, як для байопіка про відому людину, як на мене, нічого тут цікавого не було, тому можна сміливо скипати. А, Далі форсаж 10. А, цей фільм, ну цей фільм ще гірший ніж Аквамен 2, і він мені сподобався ще більше, ніж Аквамен 2. Це дуже поганий фільм. Прям дуже поганий фільм. Він дуже дуже поганий, але він мені дуже сподобався. Я. Чудово про вівчат. Якщо ви фанат франшизи «Форсаж», не факт, що вам сподобається цей фільм, бо він реально дуже поганий. Але все одно я я вірю, що ви зможете в ньому знайти щось цікаве. Якщо ви не фанат франшизи «Форсаж», скіп, скіп. Просто навіть не думайте про цей фільм, забудьте. Також з Ігорем ми ходили в кіно в жовтні на фільм «Великий утікач» з Майклом Кейном. Це його останній, начебто останній фільм його. Єдине, що я можу сказати про цей фільм, що от, якщо хтось з вас підписаний на канал в Телеграміки, або там в Твіттері, або десь ще ви читаєте їх, канал називається Регіоналіті, де вони постять е- новини, просто якісь абсолютно рандомні новини, там от по типу, давайте зайду от в канал Регіоналіті, про, і прочитаю от просто останній останні пост, який там був опублікований. У Львові в'язень втік з колонії, а потім сам подзвонив в поліцію, щоб його затримали. От, от фільм «Великий утікач» це типу це щось, типу, постав з пабліку з каналу Регіоналіті. Бо це історія про те, як дід втік зі свого дому пристарілих, щоб поїхати в Нормандію на річницю дня висадки, там типу, на святкування дня ветеранів, дня Дідей. Те, що називається, а, ну там просто нічого немає, окрім крутого перформансу Майкла Кейни, крутого перформенса. Гленди, Гленди, як її, її прізвище? Гленди Робінсон, Гленди Джейкобс, я щось забув, який її звати. Гленди Джексон, о. Їй теж це, здається, останній фільм, тому що вона померла ще до релізу цього фільму. Ну, коротше, це фільм про старих, для старих. Я не думаю, що ви тут знайдете щось цікаве, крім якщо ви там, не знаю, якісь, вам дуже подобається Майкл Кейн, і вам треба дивитися все, що з ним виходить. «No Hard Feelings». Безобраз комедія з Дженніфер Лоуренс. Я подивився її через VPN на Netflix, тому що я дізнався, що цей фільм вийшов в Америці на Netflixі. І так само я рекомендую вам його подивитися. Цей фільм, до речі, трошки український, тому що режисер там народився, здається, в Києві, і він переїхав у підлітковому віці в Америку, тому він такий трошки, трошки Ukraine adjacent, то що називається, він трошки український. Чи я рекомендую цю коменту? Ні, чи вона була смішна? Ні. Дженніфер Лоуренс, да, вона зірка. Все. Якщо вам подобається Дженніфер Лоуренс, подивіться цей фільм. Якщо не, скіп. Кілер, Девід Фінчер. Я хотів записати подкаст про цей фільм, а потім я зрозумів, що я не можу нічого додати до дискурсу e, про цей фільм. Мені він дуже сподобався. Теж один з найкращих фільмів цього року. Фінчер e, молодець. Але дійсно, все, що ви чули про цей фільм, це все правда. E, я рекомендую його подивитися, проте не очікуйте, що це буде якийсь крутий драйвовий екшн-фільм. Це методичний, повільний, але дуже-дуже задовільний трилер. І я рекомендую його. Фасбендер няшка. А я подивився «Операція Фортуна». А, до речі, теж спиратив цей фільм, тому неправду я сказав, що моє піратство почалося з залишених. Ні, я «Операцію Фортуну» теж спиратив. Фільм Повна параша, але я можу дивитися такі фільми просто тому, що це екшен фільм. Парашні фільми будь-якого іншого жанру я дивитися не можу. А парашні екшен фільми я дивитися не можу. Тому, якщо вам подобається стейтем, напевно, подивіться, обріплаза тут є. Вона, ну в неї не дуже багато х... цього хронометражу. Вона дуже харизматична в той хронометраж, який їй дають, але. Ну, таке, ну я, я б скіпав, я, я б я спокійно це скіпав. Я подивився старенький фільм Робінгуд Принц Волоцюг з Кевіном Костнером. А, непоганий фільм. Мені сподобався. Він був на Netflix і він, на жаль, вже покинув Нетфлікс. Тому якщо він раптом повернеться на Netflix або він є в підписці на якомусь українському стрімінгу, наскільки я знаю, він є на моєго, але тільки за додаткову оплату. Напевно, можна подивитися непоганий якшончик, але теж нічого, нічого не можу про нього більш, більше зверху сказати. Ну, просто непоганий фільм. Я подивився а, Боже, як він називався? У нас «Підземелля і дракони. Честь, честь ворів». А, теж хороший, хороший пригодницький фільм. Зараз дуже мало саме пригодницьких, пригодницьких фільмів знімають. Дуже поганий графон. Прям, прям дуже поганий графон. Будьте готові до того, що графіка в цьому фільмі прям, прям хірова. Тому... Просто будьте до цього готові. І, е, окрім цього, ну Гюгрант, от речі, я про Гюгранта забув сказати в контексті Вонки. Дуже смішний Гюгрант. В, вон", в Вонці дуже смішний Гюгрант і в цьому фільмі. Е, Кріс Пайн класний. Е, Мішель Родрігіс класна. Є дуже круте камео в цьому фільмі. Не буду його спойлити, якщо хочете погуглити, якщо вам не цікаво дивитися цей фільм, але камео прям пушечка. А, що я можу сказати? А, Регежан Пейдж? Ну, він норм. Джасті Сміт? Ну, він норм. А, цей фільм мене ніяк не вразив, проте я чудово провів вечір за його переглядом. Непоганий фільм. А от фільм, який мене вразив, це Травень-Грудень, Фільм мене вразив тим, що він мені не сподобався. Ну він, якби він норм. Мені подобається фільми Тода Хейнса, мені подобається Керол, мені подобаються темні води. Це здається, єдині два фільми Тода Хейнса, які я дивився. І от я подивився цей новий його фільм, який чомусь не буде в Україні на нетфліксі. Він буде в, в кінотеатрах. Він спочатку мав бути в, в, в середині грудня, потім його перенесли на середину січня, а тепер його перенесли на початок лютого. Не знаю, його відсовують наші прокатники для того, щоб. Оскар, він, у нього буде багато оскарських номінацій, думаю, що на цьому зіграти хочуть. Стратегія Netflix випустити його на стрімінгу в Америці, але в кінотеатрах по всьому світу. Вони можуть робити, що хочуть. У мене є VPN. Я з vpn його подивився просто на, на, на Netflix. Тому е, так само рекомендую зробити і вам. Якщо вам подобається такі от, дивні драми е, Тодда, Тодда Хейнса, якщо ви дивилися будь-який його інший фільм, я думаю, що варто подивитися цей. Якщо ви не дивилися жоден його фільм до цього, я думаю, що не варто з цього починати, тому скіп. А, подивився Джон Уік е, четверту частину. Прекрасний фільм. Чудовий екшн-фільм. От прям, прям пушечка. Звісно, 2.45. Блять... Спокійно, можна середню секвенцію в Берліні вирізати, тому що по-перше, ви виріжете русню з фільму, це завжди плюс, ніколи на мінус вирізати русню ні в фільмі, ні в житті. А друге, ви виріжете секвенцію в реймовому клубі в Берліні, тому що по-перше, це вже було, Хітман це вже зробив в третій, в третій частині, так? Хітмен, так, це ж в третій частині був клуб. По-друге, ви просто нічого нового там не побачите. Японська секвенція і французька, паризька секвенція – офігенні. Прям, прям супер. Але от Берлін можна було б вирізати, якби не було Берліна, це 5 зірок. А, теж я подивився круту комедію, називається вона Bottoms. А я не пам'ятаю, що у нього є взагалі офіційна українська назва у цього фільму. Його немає ніде на стримінгу. Це теж треба піратити, немає українських субтитрів. Це лесбійська комедія з Рейчел Сенет Сенот і Дебілі в головних ролях. Айо Дебілі, ви могли бачити у серіалі «Ведмідь», вона грає другу, ну я, оцю, я не пам'ятаю, який персонаж звуть, Це головну героїню, би, там, головний герой, який грає краш Джеремі Айлін Вайт, а от вона грає кухарку іншого, теж другу головну героїню. А Рейчел Сеннот, я не знаю, ви, якщо ви дивилися «Тіло-тіло-тіло» або «Тіла-тіла-тіла», я не пам'ятаю, як саме називався, або ви дивилися з нею фільм... Господи, як той фільм про... Про єврейку називався. Неортодоксальна це серіал, це трошки інше, а вона була у фільмі. О, господи. Я не знаю, що ви дивилися цей фільм. Вона була у фільмі. Боже мій. А, вона в Ідолі була прикольно. Шива Бейбі. От. Якщо дивилися Шива Бейбі, то ви, напевно, її бачили знаєте. Ну, коротше. Вона в тому числі написала сценарію до цього фільму. Зав'язка прикольна, це фактично як е, е, ці зумери зробили бійцівський клуб, тільки комедія. Дві лесбійки, хочуть, вони навчаються в старшій школі, вони хочуть втратити цноту перед тим, як поїдуть в коледжі. Для цього вони створюють бійцівський клуб в своїй школі, якби ну, клуб самозахисту, щоб якби, там зблизитись до інших дівчат, тому що вони непопулярні в своїй школі, і зблизитись до саме дівчат, з якими вони хочуть потрахатись. Прикольний фільм, прикольна зав'язка. Він мене трошки втратив на своїй, своєму третьому акті. Мені сподобали, сподобались всі актори і вся... Якби, харизма, мені сподобались любовні інтереси, мені сподобалась романтична лінія, проте це комедія, я не пам'ятаю, щоб я хоч раз засміявся. Наскільки я знаю, багато людей, дуже багато людей сміялися на цьому фільмі, мені просто не знаю, чи це гумор не зайшов, чи просто настрій у мене був не той, чи що ще, чи те, що я відволікався через те, що мене собака постійно відволікала від перегляду фільму, не знаю. Проте я не, не сильно сміявся на цьому фільмі, взагалі не пам'ятаю, щоб я хоча б раз засміявся, хоча я думаю, що я там гикнув напевно разочок, особливо коли Маршон Лінч був в кадрі. Я думаю, що я гикнув разок чи два. А, крім цього, ну, багато людей прям, я, я бачив особливо Летербокс Generation, Просто це, це їхній фільм. Не знаю, чи вам, мої слухачі, зайде цей фільм, дуже специфічний тип гумору і дуже специфічний тип перс- персонажів в головних ролях. А, на свій страх і ризик. Я думаю, що от е, мій слухач Нікіта, який слухає цей фільм, я думаю, що от тобі треба подивитися цей фільм. Я думаю, да, всі люди, яко, яких звати Нікіта, які слухають цей подкаст, ви зобов'язані подивитися фільм Ботомс. І останній фільм, про який я скажу, це Бріджет Джонс, друга частина. Першу частину я подивився рівно рік тому, на там, прям 31, 30-41 грудня. Я подивився першу частину. Мені сподобалось непоганий робком, подивився другу частину. Один з найгірших фільмів, які я бачив у своєму житті. прям дуже погано. Прямо я не знаю для, ну, ну, я знаю, для кого це. Мені не зайшло, мені не сподобалось. Мені, прям, мені було дуже боляче, дуже крінжово дивитись. Жоден жарт не спрацював, жоден, жодне рішення персонажів не спрацювало, жоден, взагалі, там, сюжетний поворот не спрацював. А, єдине, що працює в цьому фільмі, це, знову-таки, Гью Грант, а, Колін Фьорд і трошечки, трошечки Рене Зальвегер. Мені просто не дуже подобається Рене Зальвегер, але вона, прям, вона віддає себе всю в цьому фільмі. Тому якби у нього був кращий сценарій. Краща режисура, і краще все, окрім оцієї трійки головних акторів. Я думаю, був би непоганий фільм. А тому мені, мені подобається перша частина. Мені так середньо подобається третя частина. Другу частину я терпіти не можу. Я ні буду ніколи цей фільм. Він дуже поганий. Тому ось так. Ось все, що я подивився за два з половини місця. Поселяла, я не пам'ятаю. Я починав дивитися третій сезон е, всі вбивства, або ж бивство в одній будівлі, так і не додивився його. Що будемо з дружиною. Подивилась останній сезон корони клас, нам сподобалось, проте я знаю, що це там не то якийсь сезон Корони, серіал закінчено, тому якщо ви відкладали перегляд Корони, поки він не закінчиться, от, будь ласка, маєте, повністю серіал вже закінчився. Тому на цьому все. Дякую, що слухали цей подкаст. Якщо ви дивилися на Ютубі, дякую, що дивилися цей подкаст. Я сподіваюся, що я виправдав ваші очікування, що два з половиною місяці без подкасту не прийшли не пройшли даром, і ви Послухайте, вам сподобається, і я сподіваюся, що все ж таки в січні я буду знаходити більше мотивації, більше часу і більше сил і на те, щоб дивитися насправді щось. І потім говорити про це з вами. Тому дякую, що слухали. Не забувайте підтримати Збройні сили України. Сьогодні Монобанк виставив статистику, що в 2023 році більше людей донатили, ніж в попередньому році. Тому молодці, всі, хто донатив, молодці. Всі, хто не донатив, не молодці. Ідіть, дона... Ідіть закрити якийсь збір. Наприклад, ВІЛАТ і через Мейнкас збирають гроші там, на 3-го окрему штурмову бригаду. Діть їм, там, докиньте бабла. Або знайдіть просто будь-який збір, який вам подобається, людина, яка яку ви поважаєте, яку ви знаєте і е, там, яка зараз 100% збирає на якісь потреби в, в нашому, наших силах оборони України. Діть, допоможіть, задонайте, це буде потрібно, е, тому не забувайте допомагати один одному, любити один одного, е, ненавидіти русню і, е, і вбивати русню, звісно. Якщо хтось слухає цей подкаст у Збройних силах України, дякую, що захищаєте нас і продовжуйте, будь ласка, вирізати русню, бо вони... Просто мерзотні, і вони всі мають подохнути. А на цьому все. Все в 2023 році для мене. Побачимось і почуємось вже в 2024. Бувайте. Па-па.